0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Como vai, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Por aqui tudo bem? Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Silvia, estamos de olho nesse tombo da projeção do PIB. Pois é, né, Carol? Um tombo mesmo, né? O governo saiu daquela previsão que tinha inicialmente, aquela previsão no começo do ano, você lembra que era de 0,02, né? Para não falar que era um crescimento zero. Isso lá no comecinho do ano. E ontem foi revisado os parâmetros para a economia brasileira e entre esses parâmetros o crescimento da economia como um todo, do conjunto de riquezas produzidos pelo Brasil, que é o Produto Interno Bruto. Então, o governo revisou para um tombo de 4,70%, que significa que a economia brasileira neste ano vai cair 4,7% em relação ao ano passado. E só para a gente lembrar, né, Carol, que o ano passado, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o PIB cresceu apenas 1%. Então, toda aquela recessão que a gente viu tinha acumulado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, aqueles 7%, isso ainda não foi neutralizado. Se a gente trouxer o produto interno bruto de lá para cá, a gente ainda não zerou aquela perda que aconteceu, que foi uma perda de 7% do produto e isso precisa ser recuperado. Agora, com esse tombo previsto para esse ano de 4,7%, aí... O, o governo tem que se preparar e tem que dar alguns incentivos para que essa economia volte a crescer a partir do ano que vem. E, Carol, o interessante foi o seguinte, nessa revisão que foi feita para esse ano, para essa queda de 4,7%, o que, que o governo está estimando? Está estimando que o primeiro trimestre do ano, que vai de janeiro a março, o PIB deve ter um crescimento zero, o segundo trimestre do ano deve ser o pior de todos, com o um tombo de 7%, e aí, esse segundo trimestre compreende esses meses uh, de abril, maio e junho, que são os meses em que o governo está estimando que vai, vão ser os piores por conta do isolamento social. Então, a gente já vem falando uh, aqui no jornal sobre os indicadores que compõem esse produto interno bruto, como a produção industrial, o varejo, os serviços, e todos eles mostraram um número bastante negativo no mês de março, o que vai fazer com que esse PIB do primeiro trimestre do ano fique zerado na visão do governo. E para o segundo trimestre, como a gente vem falando aqui, que os meses de abril e maio devem ser os meses mais difíceis para a economia brasileira por conta do distanciamento social, fechamento aí de principalmente de serviços, do varejo e a indústria produzindo Bem menos. Então, para esse segundo trimestre do ano, a expectativa do governo é de um pombo de 7% e a economia, na visão do governo, começa a se recuperar a partir do terceiro trimestre. Né? Então, eles estão prevendo uma alta de 3,6% no terceiro trimestre e uma alta de 1,7% no quarto trimestre do ano. Só que aí, né, Carol, a gente vai precisar entender o que, que o governo vai estimular, o grau de estímulo que terá para essa economia, para você sair de um tombo de 7% no segundo trimestre do ano e a partir do terceiro trimestre, que é o trimestre que começa em julho, ou seja, daqui a pouquinho, daqui a dois meses, você consiga reverter essa queda para ter essa recuperação de 3,6% esperada pelo governo brasileiro, né? Uhum. Até, até pensando nesse contexto nesse contexto internacional né as notícias vindas do, do Federal Reserve ontem nos Estados Unidos meio que, que dão essa essa pista né de que a, a ajuda precisa ser muito vultosa e às vezes vai precisar ser estendida para que a economia volte a, a ficar aquecida né é principalmente nessa parte fiscal né cara ontem o presidente do Federal Reserve o Banco Central Norte-Americano ele deu um alerta muito importante e deixou é, o, os investidores, as empresas, a, a, os agentes econômicos como um todo, muito preocupados. Porque ele disse o seguinte, que a economia deve demorar muito mais tempo do que o previsto para uma recuperação e que eles estão preocupados que o problema de liquidez que existe hoje, liquidez o Federal Reserve e os bancos centrais eles conseguem resolver injetando recursos na economia como a gente está vendo aqui no Brasil e em todas as partes do mundo mas a preocupação dele é que esse problema de liquidez se transforme numa crise de solvência para as empresas e para bancos o que significa isso? Solvência significa a capacidade dessas empresas e desses bancos honrarem com seus compromissos financeiros e fiscais ou seja, no limite se você tem uma crise muito forte de solvência, você vai ter uma crise como aconteceu lá em 2008, quando você teve, inclusive, quebradeira de bancos no sistema financeiro norte-americano. Então, essa preocupação ela é muito forte, porque se as empresas e os bancos começarem a demonstrar essa fragilidade de solvência... Ah, a questão se torna o, o que você tinha hoje de uma crise mais voltada para a saúde, onde a injeção de liquidez poderia contornar esses problemas, se você vai para um outro degrau de uma crise de solvência, aí ela já se torna uma crise financeira e não mais uma crise de saúde e a recuperação é de uma crise financeira... É, pelo que a gente tem aí do passado recente, né, da, da crise de 2008, demora um pouquinho para você sair dela. Até hoje a gente vive esses efeitos da crise financeira internacional de 2008. O Silvia, nesse contexto todo aí, a gente está com o dólar aí, bom, lá no turismo já passou de R$ 6,00. Estou falando do oficial, né, R$ 5,90 ontem. E a, a chance de subir cada vez mais, a gente, o que, que dá para vislumbrar aí em relação ao dólar? Então, aí assim, a gente teve aí ontem uma defesa do Banco Central para a cotação ali no, no passado os seis reais. A gente tem falado sobre isso também em que momento esse dólar pode é, atingir os seis reais ou até passar disso. Então, nesse contexto internacional que a gente acabou de falar aqui, já é um impulso para a cotação da moeda furar esses seis reais e aí. É, vai depender muito do comportamento das moedas no mercado internacional e também das tensões políticas aqui no Brasil que tem ah, também pressionado a cotação do dólar para a gente ver até onde, qual que é o limite é, para a cotação da moeda norte-americana aqui no Brasil. Então, por enquanto, o que que a gente tem formando essa cotação é, tão elevada para o dólar? A gente tem todo esse contexto internacional que eu acabei de falar. A gente tem essa tensão política, principalmente nessas questões fiscais, onde é, o governo, de um lado, está gastando mais para combater o coronavírus, mas também tem algumas outras uh, algumas outras Questões que estão sendo discutidas: que ao invés de você conter um pouco esse gasto fiscal, você acaba aumentando mais, né? Ontem, por exemplo, o, o Congresso aprovou uma medida que vai é, reajustar salários é, do, dos servidores uh, no Distrito Federal, né? Dos policiais no, no Distrito Federal. Isso significa mais gastos quando todo mundo está esperando que o presidente Jair Bolsonaro vete aquele aumento, né, de aquele reajuste previsto para algumas categorias, que estava no texto que foi aprovado também pela Câmara e pelo Senado, do socorro aos estados. Ou seja, quanto mais o país vai gastando, a conta de déficit primário no país vai aumentando. A gente já tem aquele déficit aí previsto de 600 bilhões para esse ano. E para fazer frente a esse déficit, você precisa da outra ponta. E aí a gente volta no início do nosso comentário. A gente precisa de crescimento para produzir receitas. Né? Essas receitas são produzidas através de impostos e contribuições que o governo federal recolhe. Então, essas receitas precisam crescer bastante para você combater esse déficit primário que também está crescendo bastante. E aí a gente pensa o seguinte, né, Heinz? Se a, se a expectativa é de um tombo de 4,7 nesse ano que ainda pode ser revisto para um tombo ainda maior para esse PIB de 2020, na outra ponta você tem as despesas crescendo muito. E para equacionar isso, você vai numa terceira, num terceiro pilar, que é a dívida pública, que acaba também crescendo muito, porque o governo precisa se endividar para poder financiar as suas contas. Está aí Silvia Araújo, falando sobre todo esse contexto da economia aqui no Jornal Dourado. Volta na semana que vem. Obrigada, Silvia. Até mais, Carol.